0: Muito bom dia a todos, estamos ao vivo por aqui nessa sexta-feira, dia 18 de fevereiro, sempre trazendo informações que transformam seus investimentos. Eu sou Oswaldo Coelho, do portal VLGI News, e tenho aqui comigo, do meu lado, Leonardo Milani, estrategista-chefe da VLGI Investimentos. Mas antes de começar, a gente sempre pede aquela ajuda de vocês curtindo o vídeo e também se você não segue nosso canal ainda, aproveita para seguir, assim você vai sendo informado de todos os conteúdos que a gente publica aqui diariamente no nosso canal, tá bom? E também ajuda a espalhar ainda mais a informação para que outras pessoas tenham acesso a esse nosso conteúdo diário de todas as manhãs. E Fora isso, a gente também tem, para você investidor que tem alguma dúvida de como alocar melhor o seu dinheiro de acordo com aquele objetivo profissional ou objetivo pessoal, aí, o momento que você está passando na sua vida, a gente tem um QR Code aqui em cima na tela. Que você pode apontar a câmera do seu celular e você vai falar com o assessor de investimentos da VLGI que vai poder te orientar da melhor maneira, tá ok? Se você estiver acompanhando a gente no celular, tem um link aqui embaixo também que vai dar no mesmo caminho. Então vamos em frente, 9h36 da manhã, vamos logo falar do noticiário do dia e o que pode impactar aí nos mercados hoje. Tensões latentes entre a Ucrânia e a Rússia seguem influenciando mercados globais e Dow Jones registra a pior sessão do ano. JBS recua de negociação com a Pilgrim's. E Rumo reportou aí um prejuízo no quarto tri. E continuamos, fora isso, com a temporada de divulgação de resultados por aqui também com relação ao quarto tri. Então é isso, minha gente. Vamos em frente. Léo, muito bom dia. Seja bem-vindo por aqui. O que, que você traz aqui para a gente começar o nosso bate-papo de hoje?
1: Bom dia, Oswaldo. Bom dia, pessoal. Como você muito bem mencionou, a gente tem a uh, continuidade da temporada de resultados aqui uh, no Brasil. Tem divulgação também de pesquisa eleitoral hoje, uh, por parte uh, da XP. A pesquisa ainda não foi divulgada. A gente traz mais detalhes se ela for divulgada antes no final do programa hoje ou na segunda-feira. Dados de fluxo aqui do investidor estrangeiro, Oswaldo, para a nossa bolsa, tá? Eu peguei o dado aqui do dia 16, o último dado disponível. Mais 3 bilhões de reais de fluxo positivo do investidor estrangeiro. A gente está fazendo questão de trazer esses dados aqui quase que todos os dias, Oswaldo, Sim. por conta da importância do fluxo recente do estrangeiro na nossa bolsa. Estamos falando aí de 20 bilhões de reais já de fluxo positivo em fevereiro 52 bilhões e 300 de fluxo positivo do investidor estrangeiro só neste ano de 2022. Então, o gringo segue muito mais otimista do que o investidor local. O investidor local está alocando em renda fixa, Oswaldo, como a gente vem comentando aqui, né? o investidor estrangeiro segue bastante confiante com os níveis de bolsa atuais. Além disso, Oswaldo teve também divulgação de relatório da equipe econômica do Banco Credit Suisse, falando que aposta numa vitória do presidente Lula, de acordo com eles, tem a questão das pesquisas eleitorais estarem mostrando Lula muito à frente do Bolsonaro e da Terceira Via e tem a questão também da popularidade do governo do, do governo atual estar em baixa e de acordo com o histórico analisado é muito improvável é, que esse cenário seja revertido tá abrindo aspas aqui para o que disse isso Oswaldo o consenso agora é que Lula seja eleito e seja pragmático pragmático, aprovando reformas e avançando no processo de consolidação fiscal como fez em 2023. Provavelmente, ele não governará em linhas populistas. É, além disso, acreditamos que para compensar qualquer tipo de é, medida popular, é, impostos serão aumentados, como, por exemplo, a taxação de dividendos, fecha aspas, tá, Oswaldo? Então, o isso aqui, apostando num lá mais pragmático, um Lula mais de centro, porém, eh, compensando aí, medidas populistas com aumento de impostos. Ali na zona do euro, Oswaldo, a gente ter, vai ter hoje a divulgação eh, da confiança do consumidor. Eh, em relação ao conflito geopolítico, a gente continua tendo informações bastante difusas, eh, mas aparentemente o mercado está um pouco mais tranquilo em relação a essa questão seja por conta de algumas declarações de líderes americanos e russos que estão prometendo se encontrar nessa sexta-feira e no final de semana, seja pelo comportamento do petróleo. Né? O, o petróleo já caiu é, 5% desde as máximas recentes, está caindo 2% agora, né? então veio aí, está é, vindo né, do segundo dia consecutivo é, de queda, então o mercado está lendo é, esse, essa questão aí geopolítica com um pouco mais de tranquilidade, pelo menos esse é o sinal que o petróleo está dando para a gente. Vamos ver... É, com essas notícias aí do final de semana, depois do encontro aí dos líderes da Rússia e dos Estados Unidos. É, em relação aos Estados Unidos, Oswaldo, a temporada de resultados vai acabando por lá, a gente já vai é, chegar é, nesse detalhe daqui a pouquinho, no momento corporativo. Teve o presidente do Fed de Cleveland, falando em um aperto monetário mais rápido, ele falou isso ontem em algumas entrevistas, tá é, e hoje a gente tem outros presidentes de outros Feds regionais, falando lá também nos Estados Unidos. Na China, o minério de ferro caiu mais um dia, 1,3% de queda. Teve notícia mais uma vez falando que o governo chinês pedido para que os estoques de minério sejam reduzidos, tá, Oswaldo, para tentar puxar o preço da commodity para baixo.
0: Exato. Eu vou te perguntar sobre essa questão da China, que a gente tem falado aqui, Léo, mas só para complementar aí, essa tensão é, entre a Rússia e a Ucrânia, é, ontem a gente está tá vivendo uma gangorra, né, Léo? Na verdade, por conta desse noticiário. Ontem teve uma, uma aí de um agravo da tensão, com um ataque de morteiros a um jardim de infância, uma escola lá no leste é, da Ucrânia, né? Foi atribuído a separatistas apoiados por Moscou, segundo o noticiário, e aí os mercados globais tiveram uma onda de aversão a risco. E aí, hoje, como você está colocando, a gente já tem um noticiário é, arrefecendo essa crise de ontem, aí, que vai ter um encontro entre lideranças americanas e russas na tentativa aí de um diálogo, aí, de uma diplomacia. Isso vai a gente vai ter que viver com essa gangoa nas bolsas até que tenha algum desfecho dessa questão geopolítica, Léo. Não tem muito para onde a gente seguir nesse caso, né? Não tem muito o que fazer, a gente vai ter que esperar esse desfecho, concordo.
1: Me parece que ontem, Oswaldo, que também empurrou para baixo aí com bastante força, né? Dow Jones e S&P caíram aí mais de 2%, e parece que também é, contribuiu para essa queda das falas é, dos presidentes de alguns é, FEDs, de alguns bancos centrais né, é, é, lá nos Estados Unidos, né, os FEDs regionais, né, é, falando em aperto de juros é, mais rápido, né, mais forte e mais rápido. Eu acho que isso acabou também contribuindo para as quedas fortes de ontem, não foi só questão geopolítica, não.
0: Uh -huh. Sim. E aí, voltando à questão da China, é, Léo, é, talvez a China possa até se beneficiar um pouquinho aí com essa tensão geopolítica que a gente está falando, com o mundo ali bipolarizado mais uma vez. É, isso porque, ao contrário da grande maioria do planeta, a gente já tem falado em outros programas, o governo chinês segue aportando lá estímulos financeiros para o crescimento da economia do gigante asiático é, e também tem forçado bastante é, para baixar os preços das commodities e em especial minério de ferro, como você já apontou, é, com a maior parte aí dos países lutando para enfrentar essa inflação alta, é, inclusive os Estados Unidos, como você acabou de falar na abertura, a China indo na contramão é, pode ter um crescimento ainda maior aí, Leo?
1: É, Me parece que a China vai ser, né, vai jogar a favor aí do crescimento global. É, o governo chinês é uma situação muito confortável em relação ao governo europeu e o governo americano, é, no que diz respeito à política monetária e essa questão de ter que lidar é, contra uma inflação muito alta. A inflação na China não incomoda tanto quanto a inflação lá nos Estados Unidos e na zona do euro. Então, o Banco Central Chinês aí tem o luxo, né? pode-se dar o luxo de, inclusive, fazer estímulo monetário e estímulo fiscal né, para incentivar a economia, né? diferente do que é, o Banco Central Americano e o Banco Central Europeu estão fazendo. Então, sim... A China deve continuar contribuindo aí para o crescimento é, global esse ano e deve continuar contribuindo aí para o bom momento do preço de commodities.
0: Certo, Léo. E aí já temos aqui a informação é, que saiu hoje que na semana já registra, por exemplo, o minério de ferro 19% de queda. É, é a maior queda aí dos últimos dois anos. Como que isso impacta aqui na nossa bolsa, Léo? Só para ficar claro para os seguidores aqui que acompanham a gente, os investidores? É, me parece
1: que essa queda do minério está muito mais relacionada às últimas falas, últimas declarações do governo chinês do que é, alguma falta de é, demanda. Né? O minério é, vinha numa tocada muito forte aí desde novembro e dezembro, é, subindo aí mais de 50% desde as mínimas recentes. E agora o governo chinês está é, falando em redução de estoque de maneira forçada, né? pedindo para quem está armazenando minério, né, que libere um pouco do estoque para aumentar a oferta. Se estivesse faltando demanda, né, acho que o governo chinês não estaria tão preocupado com a dinâmica de preço de minério. Então, Oswaldo, não parece mais ruído do que sinal. Né? Aquela diferença em finanças que a gente costuma é, dizer e passar aqui para os nossos clientes na VLGI. Né? A gente fica sendo bombardeado o dia inteiro de um monte de ruído. Né? É, a, a grande... É uma das grandes dicas né, que a gente tenta dar para os investidores é essa, né, tentar sempre separar o que é ruído de sinal. Né? Ruído pode causar uma volatilidade de curto prazo, mas não muda a tendência. O sinal, sim, esse tem que, olhar, tem que ser olhado com bastante carinho, porque o sinal, de fato, ele, ele é relevante para a inversão de tendência. Me parece que, por enquanto, a gente não vai ter uma inversão de tendência nessa dinâmica positiva de preço de commodities, e sim um momento é, de curto prazo com mais volatilidade.
0: Sim, vamos em frente, 9h46 da manhã, só para reforçar, para você que está acompanhando aqui a gente, mais uma vez, um bom dia. Você pode mandar comentário aqui também, ao vivo, que o Léo responde, a gente responde para vocês aqui em todas as manhãs, tá? Fiquem à vontade para qualquer pergunta também. É, fora isso, Léo, a gente já pode entrar aí na nossa agenda corporativa, pode ser? Sim, vamos lá. Pronto, você quer começar nesse ponto aí hoje? Vou começar colocando minha fonte aqui
1: no computador para não acabar a bateria.
0: <risos> Enquanto isso, eu vou colocando então aqui o primeiro ponto. A JBS anunciou que retirou a sua proposta anunciada anteriormente de adquirir todas as ações ordinárias em circulação da Pilgrims. A transação foi aprovada em agosto do ano passado, porém as empresas não seguiram aí um acordo, não conseguiram chegar a um acordo sobre os termos da transação proposta, então foi desfeito aí, não foi concluído é, essa compra aí que a JBS tinha anunciado em agosto do ano passado, Léo.
1: Vamos lá, Osvaldo, agora devidamente carregado aqui, para que não tenhamos nenhum problema, né, a energia Por de... A Energia divulgou o resultado do quarto trimestre: crescimento do EBITDA aí em linha com o esperado, 15% de alta na comparação no contra-ano. Por outro lado, a Rumo divulgou um resultado bem pior do que o esperado: 384 milhões de reais de prejuízo, 40% de queda na comparação no contra do EBITDA, do lucro operacional. Isso por conta do aumento dos combustíveis, de acordo com a empresa, 43% de alta do preço dos combustíveis fez com que ela perdesse margem e tivesse esse prejuízo bastante grande. A empresa VAMOS, outra empresa de logística, de um resultado muito bom, lucro praticamente dobrando na comparação ano contra ano, e uma expansão de margem, eh, Oswaldo, bem relevante, uma expansão de margem de 11 pontos percentuais. Tá? Eh, além disso, teve notícia de Gafisa e BR a Gafisa soltando foto eh, fato relevante falando eh, que admite estar conversando com a BR Malls para buscar oportunidades, então, muito provavelmente teremos aí é, consolidação no setor de shoppings, tá? É, e a TOTUS, Oswaldo, que divulgou um resultado muito forte ontem, como a gente mencionou, né? O presidente da TOTUS deu entrevista para o Valor Econômico e também falou, isso que eu vou dizer agora, no Conferência Código de, de Resultado, tá? É, sobre a TOTUS, é, muito provavelmente, anunciar em breve novas aquisições e aquisições parrudas, aquisições grande. Ah, isso quem falou foi o próprio presidente é, da Totvs, tanto no Conferência de Resultados, quanto nessa entrevista para o Valor Econômico. A gente é, fala bastante de TOTS aqui, né, Oswaldo? Gostamos bastante da empresa, bastante da Sim. dinâmica é, operacional, bastante do setor que ela atua, né? Então, muito provavelmente é uma ação que deve continuar aí com é, tendência de alta e como se não bastasse ainda o acionista pode contar com algumas surpresas muito agradáveis no meio do caminho
0: através dessas aquisições potenciais. Sim. É, muito positivas nesse ano de turbulento que a gente traz aqui, inclusive todas as manhãs, os comentários. Léo, 9h50, a gente vai entrar agora da manhã. Você separou o que aí para a gente mostrar na tela, naquele momento gráfico? Posso chamar para a gente falar sobre Pode isso chamar. agora, mostrando de forma prática ali? Vamos lá. O que temos?
1: Peguei de propósito aqui, Oswaldo, o gráfico da TOTUS, né, para ilustrar aí o que está acontecendo com o preço das ações, principalmente depois da divulgação do resultado. Né? Então, a divulgação do resultado foi exatamente aqui. ó, E a reação do mercado foi bastante forte, né, com, inclusive, rompimento dessa linha branca pontilhada, que é a média móvel de é, 200 dias. Então, um gráfico bastante bonito aqui, depois desse rompimento... Essa resistência aqui, bem relevante de 29,40, 29 45 rompeu essa resistência como se não houvesse amanhã, é, nem testou essa próxima resistência de 31,50, acabou rompendo Foi direto. bastante forte, varou, né? Uhum. É, inclusive com volume acima da média. E agora, Oswaldo, me parece é, que a próxima parada é essa média móvel de 200 aqui, essa média móvel de 200 dias, a linha, branca, a linha amarela, perdão, pontilhada, né? É, me parece que é a próxima parada aí é, da TOTUS, né se testar essa se testar e romper essa média móvel de 200 dias Oswaldo, não me surpreenderia em buscar essa região aqui ó voltar a buscar a região é, das máximas históricas então aqui a gente tem um caso clássico né de um fundamento que está sendo acompanhado aí pelo pelo mercado né tem fundamento Sim. bom e tem um mercado gostando bastante da divulgação de resultados, da dinâmica operacional e pagando por isso, né? Nada melhor do que um fundamento bom acompanhado de um timing adequado, de um momento técnico adequado para a gente conseguir é, ganhar dinheiro. E aí, por outro lado, Oswaldo, é, falar um pouquinho aqui dos mercados lá de fora, estou agora aqui com o SP o 500, né? Uma das principais bolsas americanas na telinha, né? A gente já vinha, tá falando, já vinha falando aqui do rompimento é, para baixo, aqui desse, desse canal de alta, né? Uhum. É, está testando bastante essa média móvel de 200 dias. Né? Teve esse rompimento falso aqui da média móvel de 200 dias, e o pregão de ontem bem negativo, né? acabou é, rompendo de novo a média móvel de 200 dias. Então, Oswaldo, tudo isso para contar o seguinte, né? é, eu acho que esse primeiro ponto aqui é relevante, é, esse, essa mínima de ontem junto com essa mínima menor aqui, os 4.300 pontos, 4.285 e, assim, não me surpreenderia nem um pouco né, se esse gráfico aqui permanecesse vendido por mais tempo, né, permanecesse em tendência de, de queda, principalmente rompendo esse ponto aqui de é, 4.250, 4.240 pontos, uma vez que a gente tem aí essa dinâmica de apeto monetário lá que pode continuar é, pegando bastante mal ali para o investidor americano para o investidor global, Oswaldo. Então, assim, não está com muita cara, não, né? na parte técnica, aqui na parte gráfica, não está com muita cara de reversão esse gráfico da S&P 500. Pelo contrário, o gráfico da Nasdaq é bem semelhante a esse, também não está com muita cara de reversão. Está com mais cara aqui, de fato, de que a volatilidade deve continuar por lá. E ainda não estamos num bom momento. A gente já vem repetindo aqui isso há bastante tempo, né, Oswaldo? Ainda não Sim.
0: estamos num bom
1: momento. É, para fazer aportes em empresas americanas é, é, sem conhecer de fato os riscos, né? sem, ter, sem estar preparado para bastante volatilidade. Não deve ser um ano fácil lá para as empresas americanas por conta exatamente dessa questão do aperto monetário até onde que o Fed vai ter que colocar os juros para conter a alta da inflação e em que velocidade ele vai fazer isso. Né? Então, muito, muita cautela aqui para adicionar a posição em empresas americanas é o que a gente vem sugerindo, e o gráfico tá aí para não deixar a gente mentir, né?
0: Aparentemente, Sim. tá na hora de tomar cuidado mesmo e dar uma segurada na mão. Exatamente, e como você falou aí, para quem quiser acompanhar hoje, a gente vai ter um dia cheio de é, declarações de dirigentes locais do Fed lá nos Estados Unidos, e aí a gente fica esperando aí pontuações, né? Se alguém fala alguma coisa já indicando. É, alguma questão com relação ao controle da inflação por lá. Vamos acompanhando. Se tiver alguma novidade, na segunda-feira a gente traz aqui para comentar também. Vou colocar na telinha aqui para quem está acompanhando a gente, Léo, o nosso site news.vlgi.com.br para você ficar bem informado ao longo do dia. É só acessar o nosso site. Está na tela aí. ó Travou. Não está indo. Ainda não está. Mas, enfim, esse é o nosso site. VLGnews.com.br, é isso? Não, não. News. News na frente. News. News. Beleza. Beleza? Léo, algum ponto a mais aí para destacar?
1: Eu acho que é isso. Vamos acompanhar aí é, as próximas sinalizações é, do, desses membros do FED que vão, né, os FEDs regionais que vão é, falar hoje acompanhar aí essa questão geopolítica eh, e seguir aí com novas divulgações de resultados trimestrais aqui das empresas brasileiras durante a semana que vem. A semana que vem, bastante carregada de divulgação de resultados trimestrais aqui no Brasil, Oswaldo.
0: Exatamente. Então, a gente vai encerrando por aqui. É, amanhã teremos um final de semana aí de bênção para todos, um bom descanso, que todos sextem, sextem aí e aproveitem bastante, tá bom? Segunda-feira a gente tá aqui de novo para conversar com vocês e dar mais um bom dia. Se vocês querem seguir bem informados, é só seguir o news.vlgi.com.br ou a gente também lá nas redes sociais pelo arroba VLGI News. Então, um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Até mais.